1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir haben sonst ja die Freude, mit Johannes Gerloff uns auch telefonisch unterhalten zu können. Heute ist er nun wieder einmal im Studio, nach zehn Tagen Reisedienst hier in Deutschland. Herzlich willkommen, lieber Johannes Gerloff. Das palästinensische Parlament entzieht der Regierung das Vertrauen und zwingt Präsident Mahmoud Abbas binnen zwei Wochen ein neues Kabinett zu präsentieren. Nennt man das einen vielversprechenden Neuanfang nach dem Abzug, der Israelis aus dem Gazastreifen. Wir wollen noch einmal über diese Frage etwas nachdenken. Ich habe da einige ganz spezielle Fragen. Wie geht weiter? Es scheint ja in Israel vieles im Umbruch und im Fluss zu sein. Es hat alles irgendwie zu tun mit dem Abzug der Israelis aus Gaza. Man liest in unseren Zeitungen, dass dadurch also immense Veränderungen entstanden seien, dass aber die Partei, der der Herr Sharon angehört, die Likud zutiefst gespalten sei. Das verstehe ich natürlich nun gar nicht und viele unserer Hörer werden es auch nicht verstehen. Vielleicht sagen Sie kurz nochmal Likud, was was ist das? Wer steht dahinter?
0: Ursprünglich war das ein Parteienblock, der sich zusammengeschlossen hat aus verschiedenen Konservativen, also das, man würde das bei uns Mitte-Rechts einordnen, konservativen Parteien, die eher nationalistisch eingestellt waren Es war gedacht und es ist gedacht als eine Opposition ursprünglich und dann hat es natürlich die Macht übernommen seit mir nach dem Beginn 1977 als eine, eine Opposition gegen die oftmals mit allmächtig äh, charakterisierte äh, Arbeitspartei, die, die eher sozialistisch ausgerichtet ist. Wenn man das ganz grob verstehen möchte, es, es trifft nicht überall zu, aber wenn man es ganz grob verstehen möchte, dann würde die Arbeitspartei eher bei uns der SPD entsprechen und der Likud eher dem CDU-CSU-Parteienblock.
1: Also nun heißt es, also, der Likud ist zutiefst gespalten wahrscheinlich deshalb, weil die Mitglieder nicht ganz verstehen können, was Sharon gemacht hat. Er war ja der Gründer sozusagen dieser Siedlungen und nun schlachtet der Vater sozusagen sein eigenes Kind. Also dieses Projekt wird ja nun von demselben Mann, der es erst ins Leben rief, wieder liquidiert.
0: Ich denke, dass das sehr stark damit zusammenhängt, dass Ariel Sharon ein Mensch ist, der Stereotypen geradezu anzieht und Vorurteile. Und äh, ich bin nicht der Überzeugung, dass er sich verändert hat. Er hat sehr geradlinig eine Politik durchgezogen, die einen obersten Maßstab hat, und das ist die Sicherheit des jüdischen Staates Israel. Und unter Sicherheitserwägungen hat er in den 70er und dann vor allem in den 80er Jahren die Siedlungen gebaut oder vorangetrieben und unter Sicherheitsüberlegungen, die weltpolitische Lage hat sich da verändert mit dem Wegfall der Sowjetunion und mit dem Wegfall des Irak. Unter diesen neuen Gesichtspunkten kann er jetzt Siedlungen räumen. Er war nie derjenige, der zum Beispiel von biblischen Maßstäben hierher gekommen wäre. Der Likud selbst, also seine Partei, ist sehr man würde sagen, nationalistisch ausgerichtet, nicht national religiös. Das sind zum Großteil säkulare Leute, die sich aber der jüdischen Tradition verpflichtet sehen. Und von daher ist das natürlich ein Riesenproblem, dass jetzt der jüdische Staat Israel jüdische Siedlungen im Land Israel räumt. Vor
1: allem ist ja die Tragik, dass Israel nun vielleicht ehrlich erwartete, dass dieser Rückzug honoriert werden würde, dass also die Palästinenser stille halten. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall, denn äh, schon wieder mussten ja israelische Panzer eingesetzt
0: werden, um äh, die äh, Palästinenser zur Raison zu rufen. Also ich kann mir vorstellen, dass im Volk sehr viel das erwartet haben, aber von politischer Seite her ist ganz klar gesagt worden, dass dieser Abzug einseitig ist, wenn ich Ariel Sharon richtig verstehe, auch das, was er über die ganzen letzten Jahre hinweg gesagt hat, er hat immer wieder betont, wir stehen seit 120 Jahren in diesem Krieg. Und da schwang mit die Überlegung, wir werden noch einmal 120 Jahre in diesem Krieg sein. Das heißt, ich denke, er sieht das viel, viel realistischer als mancher Durchschnitts-Israeli, er sieht es viel realistischer als vor allem auch Europäer und Amerikaner, die immer gleich an eine Konfliktlösung denken. Für ihn, wenn ich ihn richtig beurteile, geht es nicht um eine Konfliktlösung, sondern um ein Konfliktmanagement. Um die Frage, wie kann ich Israel in diesem Konflikt besser positionieren. Ich kenne niemanden, der gesagt hat, auch nicht von den Befürwortern, der gesagt hat, also wenn wir jetzt uns aus dem Gaza zurückziehen, dann halten die Palästinenser ruhig. Ähm, die Frage, die diskutiert wird, ist vielmehr, kommen wir danach wirklich besser mit der Situation zu Streich und äh, von daher, es geht nicht um eine, eine Konfliktlösung und ich denke auch von daher, dass, dass nicht sehr viele Leute enttäuscht sind, wenn das jetzt weitergeht, sondern im Gegenteil, die Leute, die ich kenne, haben gesagt, ja, es wird weitergehen. Die Frage ist, kommen wir als Israelis besser mit diesem Zustand zurecht?
1: Eigentlich müsste man doch erwarten, dass Mahmoud Abbas, der Präsident der Palästinenser, hier einmal initiativ werden würde, denn nach politischen Gesichtspunkten ist er eigentlich jetzt am Zug.
0: Das ist aber eines der Grundmissverständnisse, das wir hier im Westen oftmals haben. Wir sehen hier zwei Konfliktparteien bei diesem Gaza-Rückzug. Wir fragen, die Israelis haben das gemacht, was machen jetzt die Palästinenser? Aus israelischer Sicht war das eine rein einseitige Schachzug der von Anfang an, Ariel Sharon hat es von Anfang an betont, die Roadmap, dieser Wegefahrplan zum Frieden, ist überhaupt nicht berührt durch diesen einseitigen Trennungsplan von den Palästinensern. Und äh, die Palästinenser hätten die ganze Zeit kommen können, die können in Zukunft kommen und Mahmoud Abbas hat durchweg dauernd dasselbe Problem, äh, inwieweit er sich durchsetzen kann innerhalb der Palästinenser. Und dieser einseitige Rückzugsplan spielt jetzt eher sogar noch in die Hände seiner Gegner, weil er eben einseitig ist, er ist nicht der Erfolg von Verhandlungen und äh, die, die Hamas, der islamische Dschihad äh, feiern das ganz groß als einen Erfolg des bewaffneten Kampfes gegen den Israel, sprich als einen Erfolg des Terrors.
1: Das Ganze ist ja irgendwie auch eine Tragödie, denn äh, wenn meine Informationen stimmen, hat. Israel ja ursprünglich die Hamas-Bewegung sogar gefördert.
0: So wie die Amerikaner ursprünglich auch die Mujahedin gefördert haben, als sie gegen die Sowjetunion gekämpft haben. Und äh, ähnlich hat, die, hat Israel die Hamas-Bewegung die Islamisten gefördert als Gegengewicht gegen die eher säkular- oder sozialistisch ausgerichtete PLO, um, die, äh, um deren Einfluss vor allem in den, in den umstrittenen Gebieten äh, zu vermindern und das hat sich als ein trojanisches Pferd herausgestellt.
1: Ja, von der PLO
0: spricht ja kaum noch einer. Doch, die PLO ist praktisch der Partner, der ähm, mit Israel ein Abkommen geschlossen hat und das, was wir heute als palästinensische Autonomiebehörde ähm, sehen, ist die PLO. Der Verhandlungspartner Israels auf Seiten der Palästinenser ist die PLO. Und wie ist jetzt das Verhältnis zwischen PLO und Hamas? Das Verhältnis ist eben sehr angespannt, es ist ein Konkurrenzverhältnis und im Gazastreifen scheint die Hamas, der islamische Dschihad, eben diese islamistischen Gruppen die Überhand zu gewinnen.
1: Es ist ja sowieso immer gefährlich, wenn man sagt, die Israelis, die Palästinenser, die Deutschen, die Amerikaner, aber offensichtlich macht hier diese zwei Fronten, die da sind, eine Beurteilung noch viel schwieriger. Man kann also nicht sagen, die Palästinenser, man muss immer sagen, entweder die PLO oder die Hamas.
0: Ja, ich denke, das ist das ist grundsätzlich richtig, aber was bei der Hamas auch da ist, ist eine, eine sehr starke Verbindung zur Basis, zum Volk und das macht es jetzt, ich würde sagen, auch interessant. Auf der einen Seite hat die Hamas eine sehr starke, eine sehr ähm, Korantreue, sage ich jetzt einmal mit unseren Worten, fundamentalistisch würde vielleicht manche andere sagen, fundamentalistische Theologie, das heißt sehr nah am Koran kann deshalb einen Staat Israel nicht akzeptieren. Auf der anderen Seite ist die Hamas eine, eine Volksbewegung, hat einen sehr engen, sehr heißen Draht zur Bevölkerung, zur Straße und mir haben Leute, die sich dort sehr gut auskennen, in letzter Zeit gesagt, die Straße ist kriegsmüde, die Leute wollen etwas Ruhe und ich vermute, dass sich das auch irgendwo auf die Hamas irgendwann auswirkt. Nun erwartet ja
1: Israel von Abbas, dass er die Hamas zur Entwaffnung führen kann, dass also die Hamas ihre Waffen niederlegt. Das führt aber zu Spannungen innerhalb der Palästinenser. Man mhm. konnte hier lesen, dass es gar nicht mal ausgeschlossen werden
0: kann, dass unter
1: den Palästinensern so etwas wie ein Bürgerkrieg entsteht.
0: Es ist eine sehr große Spannung da und es ist natürlich die Erwartung Amerikas und Israels, im, im Rahmen der Roadmap, dieses, ähm, Wegeplanes zum Frieden, da ist beinhaltet, dass sämtliche Terrororganisationen, sämtliche Widerstandsorganisationen, würden die Palästinenser sagen, entwaffnet werden. Dass praktisch alle Waffengewalt in der Hand der PLO, in der Hand der palästinensischen Autonomiebehörde vereint wird. Da herrscht das Schlagwort ein Recht, eine Waffe oder ein Gewehr. Und, äh, die Erwartung ist natürlich von Seiten Israels auch, dass sie dann einen Gesprächspartner haben auf der anderen Seite, der zu dem stehen kann, was, äh, was er verspricht und nicht dauernd dann wieder in eine andere Richtung ähm, abschwenkt in der, in der Praxis. Das heißt, dass man auf der einen Seite einen Vertrag mit Israel schließt und auf der anderen Seite dann eben doch weiter Terror ausübt und derjenige, der den Vertrag mit Israel geschlossen hat, sagt ja, ich habe ja keine Macht über die Straße.
1: Ja, das klingt ja alles furchtbar kompliziert und auch ein bisschen hoffnungslos. Was mich immer wieder wundert, ist, dass man hier äh, in Europa doch häufig sehr pro-Palästinenser eingestellt ist, auch in Publikationen eigentlich mehr oder weniger versteckt, Angriffe gegenüber Israel äh, lesen kann, als sei das der große, starke Gegner. Sie haben ja dort auch viel Kontakt mit anderen Journalisten aus Deutschland, aus Europa, wie erklären Sie sich eigentlich dieses permanent gegen Israel gerichtete
0: Denken? Also meine Erfahrung mit Kollegen in, in Israel ist eher, dass sie frustriert sind, ist eher, dass sie sich da raushalten wollen. Eindeutig pro-palästinensische Journalisten gibt es zwar, ich weiß nicht, ob die so häufig sind. Aber die
1: Politik der Europäischen Union ist doch nicht gerade unbedingt
0: israel ja, die das stimmt, die Stimmung von hier aus Deutschland ist sehr pro-palästinensisch, aber auch da warne ich manchmal, Palästinenser täuscht euch nicht. Mein Eindruck ist nicht so sehr, dass die euch mögen. Sondern mein Eindruck ist, dass die Europäische Union Angst hat vor den palästinensischen Flüchtlingen, die eventuell kommen könnten. Und dass von daher ein Interesse besteht, dass, äh, die Lebensumstände der Palästinenser so gut wie möglich in Palästina zu gestalten, damit die Flüchtlinge nicht hierher kommen. Und das ist natürlich ein Unterschied zu dem, ob ihnen jetzt wirklich das Wohl der Palästinenser am Herzen liegt. Denn ich denke manchmal, wenn einem das Wohl dieses Volkes am Herzen liegt, dann müsste man die Schwächen dann müsste man die Probleme innerhalb der palästinensischen Gesellschaft, dann müsste man die Probleme der Palästinenser sehr viel deutlicher ansprechen, um der Palästinenser willen. Ich denke da zum Beispiel an die Frage, dass die Palästinenser immer nur die Verantwortung auf andere schieben. Die Palästinenser werden irgendwann Verantwortung für sich selbst übernehmen müssen und können nicht immer nur die Israelis verantwortlich machen. Das sage ich nicht um der Israelis Willen, das sage ich um der Palästinenser Willen. Sie müssen ihr Schicksal in die Hand nehmen, entscheiden, was sie wollen. Eine andere Sache ist eine realistische Einschätzung Israels. Wenn jetzt gesagt wird, dass sich Israel aus Schwäche aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat, wenn jetzt gesagt wird, es war ein Erfolg des Terrors, dann muss irgendwann etwas passieren, das dem palästinensischen Volk klar macht, da haben wir uns getäuscht. Und da habe ich eine große Sorge, dass wir hier im Moment nicht mehr Frieden entgegengehen, sondern mehr Krieg. Weil eben die palästinensische Bevölkerung in der Zukunft zunächst erstmal begreifen muss, Israel ist nicht aus Schwäche zurückgezogen. Israel ist zurückgezogen aus taktischen Gründen, aus innerisraelischen Gründen, um sich besser zu positionieren.
1: Ja, nun interessiert uns das Ganze ja auch immer aus biblischer Sicht. Wir haben das schon bei vorangegangenen Sendungen kurz angedeutet. Wie sieht es denn jetzt aus im Augenblick? Es gibt ja Menschen, die sagen, dass Israel hier eigentlich etwas geopfert hat, was ihm nach biblischer Prophetie zustand. Und es werden dann Bibelstellen zitiert, die deutlich machen, dass eigentlich der Gazastreifen zu Israel gehört. Und dass es darum ein Unrecht ist, wenn Israel dieses Land, das ihm doch zugedacht war, von Gott wieder aufgibt.
0: Also zunächst einmal ist es richtig, dass die verheißenen Grenzen auf alle Fälle irgendwo weiter im Norden liegen. Ähm, da wird der Euphrat genannt als Nordgrenze in der Bibel. Und sie liegen auch weiter im Südwesten in Richtung Ägypten. Da wird bis hin zum Nil genannt. Da ist eine Diskussion, ob es vielleicht Wadi El Arish ist in der Mitte des Sinai, aber auf jeden Fall gehört der Gazastreifen mit zum verheißenen biblischen Land Israel. Es gibt jetzt innerhalb der Rabbinerkreise eine Diskussion, ob der Gazastreifen zum jüdischen Land gehört, zum israelischen Land und zwar deshalb, weil möglicherweise der Gazastreifen genauso wie auch der Küstenstreifen nördlich von Haifa wahrscheinlich vor der Staatsgründung Israels 1948 nie zu einem jüdischen oder israelitischen Staat gehört hat. Das war immer Philisterland, immer praktisch Ausland aus jüdischer Sicht, auch wenn dort Juden gewohnt haben. Und von daher ist es zum Beispiel so, dass die Bestimmungen für das Schmitterjahr, also für dieses siebte Jahr, in dem das Feld ruhig liegen soll, diese Bestimmungen gelten in der rabbinischen Tradition nicht für Gaza. Und von daher hat Gaza praktisch einen Sonderstatus. Also es ist eine sehr komplizierte Diskussion innerisraelisch.
1: Ja, aber aus dieser Sicht heraus kann man dann eigentlich nicht sagen, weder Juden können das sagen, noch Christen, dass die Räumung des Gazastreifens eine Schuld Israels gewesen sei. Denn das hat man hier gehört. Viele haben gesagt, da hat sich Israel schuldig gemacht. Sie hätten dieses Gebiet nie aufgeben müssen. Und wenn man etwas weggibt, was einem doch eigentlich durch Gott gegeben ist, lädt man Schuld auf sich, dann muss man sich nicht wundern, wenn das Konsequenzen hat.
0: Ja, also ich denke, dass da auch die Frage auftaucht, was ist jetzt ähm, der Auftrag einer Regierung heute? Ich nehme jetzt einmal 1. Timotheus 2, wo der Apostel Paulus dem Timotheus schreibt, dass wir für alle Menschen beten sollen, vor allem aber auch für diejenigen, die in Regierungsverantwortung sind und er sagt dann, damit wir ein stilles und ruhiges Leben führen. Das heißt, der Grundauftrag einer Regierung ist, zuerst einmal seinen, ihren Bürgern ein stilles und ruhiges Leben zu ermöglichen. Friede, ein ruhiges Leben, das ist ein Grundauftrag einer Regierung. Und von daher verstehe ich die Überlegungen auch der israelischen Regierung, und ich verstehe auch die Diskussionen unter orthodoxen Juden, wo eine Diskussion geführt wird, was ist jetzt wichtiger, die Heiligkeit des Landes oder die Heiligkeit des Lebens? Müssen wir am Land festhalten, um jeden Preis, auch um den Preis, dass da dauernd Leben geopfert wird? Oder sollen wir nicht eher Leben retten und dürfen dafür Land aufgeben? Das ist eine ganz ähnliche Diskussion wie die zur Zeit Jesu, wo es darum geht, was ist jetzt wichtiger, der Shabbat. Oder das Leben. Und Jesus sagt ganz klar, der Shabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Shabbat willen. Die Frage ist, ist das Land um des Menschen willen gemacht oder der Mensch um des Landes willen? Und von daher halte ich das für eine sehr legitime äh, Diskussion, die hier geführt wird. Und in der Tat wird in Israel weniger die Diskussion geführt, dürfen wir Gottes Land aufgeben, als die Diskussion, was rettet jetzt wirklich Leben? Und was bringt uns mehr Sicherheit?
1: Ja, wenn man eben intensiv über diese ganzen Fragen nachdenkt, äh, ich will nicht gerade sagen, kann auch der Glaube äh, ins Wanken kommen, oder kann voller Zweifel sein, aber es entstehen ja doch ganz, ganz tiefgehende Fragen. Wir gehen ja davon aus, dass Gott der Herr aller Herren ist, dass er also auch letztlich das Geschehen im Nahen Osten denkt dass er die Gedanken eines Sharon denkt, dass er die Gedanken denkt auch eines Mahmoud Abbas. Und man dann ja zwangsläufig zu der Frage kommt, da wird doch nun so viel gebetet für Israel. Warum sorgt Gott nicht dafür, dass diese Terroristen endlich Ruhe geben und auch ihrerseits friedensgestimmt
0: werden? Ja, das ist eine Sache, die natürlich oft mitläuft und mir fällt immer wieder der Vers aus Jeremia ein, wo es heißt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und deshalb halte ich es persönlich, wobei meine Gefühle in eine ähnliche Richtung gehen und da oft ein Warum steht. Aber ich halte es für ganz wichtig, dass wir uns hier zu etwas Nüchternheit zwingen. Und das bedeutet zum einen, ja Gott hat das ganze Geschehen dort in seiner Hand. Da gibt es kein Hin und kein Her. Das wissen wir. Wir sollten dann als einen zweiten Schritt uns bemühen, genau die Situation dort vor Ort zu verstehen. Und das Problem ist, dass wir oftmals von falschen Vorbedingungen herkommen. Wir sind sehr lösungsorientiert. Wir suchen immer gleich eine Lösung eines Konfliktes. Wenn wir verstehen wollen, heute was im Nahost passiert, die Politiker denken nicht an eine Lösung des Konflikts. Sie fragen sich, wie können wir uns in dem Fall Israel, besser in diesem Konflikt positionieren. Eine andere Sache, was wir heute angesprochen haben in dieser Sendung, war Missverständnisse zur Person Ariel Sharons. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir uns um eine realistische Sicht der Dinge bemühen, da nicht unseren eigenen Vorstellungen nachlaufen. Und dann auf der anderen Seite, dass wir auch genau hinsehen und fragen, was da steht in der Bibel. Ich habe angesprochen, die Frage der Regierungsaufgabe. Ich denke, wir legen da oftmals zweierlei Maßstab an. Wir erwarten von unserer Regierung hier in Deutschland, dass sie uns ein ruhiges Leben verschafft. Und wir erwarten von der Regierung in Israel, ich mache das jetzt etwas plakativ, wir erwarten dort von der Regierung, dass sie biblische Prophetie erfüllt. Aber eine Aufgabe von der Regierung ist zunächst einmal, nicht biblische Prophetie zu erfüllen, sondern, wie gesagt, den Menschen, den Bürgern ein ruhiges Leben zu ermöglichen.
1: Ja, das kann man ja Israel wirklich wünschen. Wir wurden diese Tage nochmal daran erinnert, wie viel Unrecht geschehen ist, als man über vom Tode des Simon Wiesenthal gesprochen hat. Dieser Mann, der sich ja so bemüht hat, auch das Nazi-Unrecht aufzuarbeiten. Also es bricht einem ja wirklich das Herz, wenn man über Israel nachdenkt und feststellt, wie unendlich dieses Volk immer wieder gelitten hat.
0: Wir Menschen denken oftmals sehr emotional, wenn wir solche Kriegsverbrecher oder Verbrecher gegen die Menschlichkeit sehen. Da, da taucht in uns das Gefühl der Rachlust auf und wir wollen das machen. Und ich, ich finde das sehr gut und sehr nüchtern, was mit der Person des Simon Wiesenthal verbunden ist, dass er eben gesagt hat, nicht Rache, nicht Richter sein, sondern durch das, dass man die Vergangenheit nicht ruhen lässt, dass man diese Menschen zur Rechenschaft zieht, auch wenn man Gerechtigkeit nie mehr erreichen kann, die Zukunft formen ja, das und das Gericht letztlich Gott überlassen.
1: Es ja. war bewegend jetzt in den Nachrufen auch nochmal zu hören, dass er selber zum Beispiel gegen die Todesstrafe war. Ich wusste das gar nicht, habe ihm gedacht, er hat ja den Eichmann da ans Messer geliefert, also ist er wohl für die Todesstrafe gewesen. Das war er aber nicht. Das macht sehr, sehr nachdenklich, wenn ein Mensch, der so viel Not gehabt hat, der seine ganze Familie verloren hat, außer seine eigenen Frau, die im Gottlob erhalten blieb. Da müsste eigentlich mancher, der meint aus christlicher Gesinnung zu handeln, sich eine Scheibe abschneiden.
0: Ja, ich denke, dass das auf, im Blick auf ganz Israel bemerkenswert ist. So, Wenn ich richtig informiert bin, ist Adolf Eichmann der einzige, das einzige Todesurteil, das in Israel ausgesprochen und durchgeführt wurde, obwohl in Israel die Todesstrafe grundsätzlich nicht abgeschafft ist, aber wir sehen auch hier, dass Israel sich nicht zum, von in der Gerichtbarkeit nicht grundsätzlich zum äh, Richter über Leben und Tod aufspielt, sondern hier eben eigentlich ganz westliche Maßstäbe hat. Das heißt westliche europäische Maßstäbe. In Amerika ist das etwas anders.
1: Ich habe gelesen, dass äh, im Ausland Wiesenthalts Informationen zur Ermittlung in 1100 Fällen geführt haben. Aber insgesamt wurde weltweit gegen 6.000 von 600.000 Tätern ermittelt, die am Mord von 6 Millionen Menschen direkt beteiligt waren. Das sind so ungeheure Zahlen, dass man eigentlich denken könnte oder erwarten müsste, dass sich das Mitleid der Welt Israel zuwendet und sagt, die haben doch nun wirklich genug gelitten. Aber es ist offensichtlich der Leidensweg noch immer nicht zu Ende.
0: Ja, ich würde auch auf das Mitleid der Welt nicht so sehr viel Wert legen, denn das ist sehr punktuell, das bezieht sich einmal hier und einmal dort auf ein paar Kinderaugen, wenn die zufällig fotografiert wurden und dann eben entsprechend veröffentlicht werden, aber ähm, furchtbares Leiden in weiten Gebieten wird, weil es nicht bekannt wird, schlicht und einfach übergangen. Was ich denke, was bei Simon Wiesenthal wichtig ist, zu sehen, wie wichtig und entscheidend das Handeln, die Initiative, vielleicht müssen wir als Christen auch sagen, die Berufung eines Einzelnen ist. Der, der herausgerufen ist zu einer ganz bestimmten Aufgabe und dann gehört natürlich auch eine gewaltige Portion Zivilcourage dazu, dass dieser Mann bereit war, sein eigenes Leben da hinein zu investieren, der Welt zu zeigen und vor allem unseren westlichen Gesellschaften zu zeigen, jemand, der so furchtbare Verbrechen begangen hat, der muss mit Ahndung rechnen, der muss damit rechnen, zur Verantwortung gezogen zu werden.
1: Nun haben wir einige hundert Trauernde, die sterblichen Überreste wiesenteils begleitet, der aber für uns jetzt einmal eigenartig gesagt nicht im Sarg, sondern in einem Grabtuch beerdigt wurde.
0: Das war eine typisch jüdische Sache, im, im Judentum wird in der Regel kein Sarg verwendet. Es werden zum Teil Särge verwendet bei der Beerdigung von Soldaten aus äh, ästhetischen Gründen, weil man jetzt nicht äh, diese Leichname zur Schau stellen möchte, die zum Teil vielleicht auch äh, verstümmelt sind. Aber ansonsten ist es Sitte im Judentum, einen... Menschen in ein Sterbegewand zu hüllen, das sehr oft der Gebetsmantel ist, der ihn auch durchs Leben begleitet hat. Aber es gibt da auch noch andere Sterbegewänder, zum Beispiel, die man dann am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, anzieht.
1: Ich denke, Simon Wiesenthal, von vielen nicht begriffen in seinem Handeln, von vielen mit Recht geschätzt, bleibt eine außerordentliche Persönlichkeit. Es war sicher auch richtig hier einmal wenn auch nur kurz an ihn zu erinnern. Wir haben am Beginn unserer Sendung gesagt, wie geht's weiter? Bleiben mir viele Fragen offen. Johannes Gerloff, Sie haben uns wiederholt gesagt, in diesen Sendungen, Sie seien kein Prophet. Ich wage trotzdem eine Anfrage. Wie sehen Sie das? Was erwarten Sie?
0: Wie geht's weiter? Also ich hoffe, dass es Menschen gibt, die den Stab von Simon Wiesenthal aufgreifen und den Blick in die Vergangenheit mit dem Blick in die Zukunft verbinden und dabei auch unbestechlich an Werten, die die uns in, im Westen aufgrund einer biblischen Tradition wichtig geworden sind, dass sie an diesen Werten bleiben. Und das gilt auch für Nahost. Ich sehe dort, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir einen realistischen Blick in die Vergangenheit haben, dass wir sehen, warum in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten alle Friedensbemühungen immer wieder gescheitert sind und dass wir von daraus gehen dann auch einen sehr realistischen Blick in die Zukunft werfen. Und da geht es weniger jetzt um Prophetien als klar zu sagen, so und so liegen die Parameter. Es muss eindeutig klar sein, dass zum Beispiel durch Waffengewalt Nichts erreicht wird, genauso wie das von Israel eingefordert wird von Seiten der UNO, dass man Land, das durch Waffengewalt erobert wurde, nicht annektieren darf. Genauso sollte auf palästinensischer Seite das auch klar sein, dass Waffengewalt kein Mittel ist, eigene Interessen durchzusetzen. Ich denke, daran entscheidet sich sehr viel, inwieweit das durchgesetzt werden kann. Ja,
1: und da denke ich, dass sogar dieser Wahlspruch von Simon Wiesenthal beinahe so etwas wie ein Gebetsanliegen sein kann dass wir als Christen vor Gott dafür eintreten, dass er sich Menschen erwählen möchte in diesem Gebiet der Welt, die nicht rachedürstig sind, sondern die wirklich bemüht sind, Recht zu schaffen. Vielen Dank, Johannes Gerloff. Auf Wiederhören, verehrte Hörer.